0: On est avec Sarah-Jeanne Labrosse, euh, qui est euh, une actrice, une animatrice, une égérie. <rire> ça a l'air que oui. <rire> Bonjour Sarah-Jeanne, tu Salut. vas bien? Oui, merci. Je suis contente de, de recevoir, là on te reçoit dans le cadre de la sortie d'un film qui s'appelle Le Parc des Merveilles, où tu fais des voix, parce que oui. toi tu fais ça entre autres, des voix. Moi j'ai appris ça, je suis peut-être la seule personne sur
1: la Terre qui ne le savait pas. Ben non, c'est un métier qui est... Principalement pratiqué dans l'ombre, il y a plein plein de monde qui savent pas que je fais du doublage. Mais là, quand ça quand ça s'y prête comme pour un, un dessin animé comme le parc des merveilles, ben on le dit pour en faire la promotion du film. C'est comme aux États-Unis souvent on va dire la voix de Jennifer Lawrence ou etc. Euh, pas que je me prends pour Jennifer Lawrence, pas en tout c'est un exemple. Mais euh, donc oui, je fais la voix du personnage principal dans ce film là, la petite fille de 12 ans qui s'appelle June. Moi, j'ai entendu dire que faire des voix, c'était bien payant. C'est vrai?
0: Oui, j'ai entendu dire que rumeur. Ah,
1: pour vrai? Faire des voix, pub, c'est vrai que c'est payant, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années, des lois qui ont été revues. Donc, les revenus de gens qui font de la voix pub ont diminué beaucoup, mais c'est vrai que. Mais je pense que l'univers de la pub, en général, c'est assez grassement payé. Ah, pour en avoir fait partie, je te le confirme. Bien, donc, c'est ça. Mais le doublage, c'est complètement différent. C'est un salaire à l'heure. On n'est pas à plein mais c'est très dur d'avoir des heures. Une chose que j'ai appris euh, sur toi, c'est que tu es une ancienne
0: joueuse de tennis oui. et que tu as été dans le top 10 des joueuses de tennis canadiennes à l'âge de 14 ans et tu as joué aussi euh, dans « 15 Love ». C'est hein? vrai. « Back in the days okay? », oui. où tu étais
1: avec Laurence Lebeuf et tu faisais vraiment une petite « bitch » qui jouait au tennis. C'était comme mon rêve parce que le personnage était super drôle, c'était une petite « bitch », fait que c'est super drôle à jouer parce que je, je me permettais des phrases que je dirais jamais dans vraie Mais vie. C'est loin de toi. C'est loin de moi. Fait que c'est comme un peu jouissif à jouer parce que c'est drôle. Ça ça me donnait une liberté de méchanceté super drôle. Puis en plus, mon personnage jouait au tennis. Quand j'ai eu cette audition-là, -là, j'avais euh, 11 ans, je pense, ou 12 ans. Tu sais, je veux dire, c'était comme un rêve. là Attends une minute, je vais jouer une petite bitch qui joue au tennis. Il va falloir que je fasse mes, mes propres scènes de joueuse de tennis capoté parce que à ce moment-là ma vie c'était que ça tennis puis Mais des auditions t'avais tu
0: des rêves de faire
1: du tennis de façon professionnelle cétait tu vers là que tu t'en allais c'est pas quelque chose que j'ai considéré sérieusement on dirait que quand on joue au tennis de, de haut niveau ou tu sais de façon euh, de façon régulière moi j'étais en sport études tout le long de mon secondaire euh, c'est sûr qu'on y pense à éventuellement soit aller à l'université américaine dans notre sport ou soit aller sur le circuit si notre niveau nous le permet euh, moi j'ai eu des des bons classements, mais je pense pas que mon niveau me l'aurait permis. En fait, il aurait fallu que ce soit ma passion numéro un puis que je mette 100 de mes énergies là-dessus, ce qui n'était pas le cas. C'était
0: le jeu, toi, ta passion, parce que ouais. tu joues depuis que tu as 7 ans. Exactement. J'avais envie de te demander parce qu'on on voit souvent justement les enfants qui sont plongés justement dans le milieu de la télé, du cinéma oui. à un très jeune âge. Souvent, ça fait un peu mal, honnêtement. Tu sais, on pense au petit gars qui a joué dans Maman, j'ai raté l'avion. Oui, je pense euh... à lui tout de suite. Aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, ouais. euh, le, le gars qui est. <rire> McCarkley, je sais pas comment prononcer C'est sont... exactement, bravo. <rire> On salue aussi ton parfait bilingue. <rire> euh, mais voilà, ça m'a viré. Tu sais, toi, être une enfance star, parce que c'est un peu ça que tu as été, puis tu sais, ce passage-là à l'âge adulte, oui. puis le, le fait de pouvoir perdurer dans ce métier-là, puis tu sais, ton passage s'est fait de façon quand même assez euh, naturelle, tu sais...
1: C'est ouais, ce que c'est difficile? En fait, deux choses. Je pense que le milieu euh, du cinéma et de la télévision au Québec n'est pas comparable du tout au milieu des États-Unis, dans le sens que on devient, même si on devient connu, c'est vraiment pas aussi large qu'aux États-Unis. Tu sais, il y a des acteurs, oui, qui, je pense qu'ils sombrent dans des milieux euh, difficiles quand ils sont aux États-Unis, parce que ça peut peut-être être intense à supporter, soit le fait d'être connu, soit leur entourage, peut-être que ça leur arrive trop jeune,
0: je Peut-être que c'est
1: dur de rester connecté, ça dépend si leur famille est très Très présente, etc mais moi en plus quand j'ai commencé à travailler j'ai commencé à 7 ans ça a été graduel mais j'ai jamais fait de télé jeunesse alors que j'étais au primaire ou au secondaire fait que personne dans mon entourage savait vraiment que je mais faisais ça je me suis jamais sentie connue ou parce que moi t'ai connue
0: c'est ça moi je t'ai connue pour vrai ça fait seulement quelques années tu sais que j'ai oui. l'impression que as vraiment explosé sur nos écrans et là es partout es dans révolution as été dans tu t'as été dans une t9 euh, puis c'est fascinant parce que t'as une palette de rôles qui est quand même assez variée. Tu fais des rôles très durs ou tu fais mettons dans le chalet. C'est une série pour les ados qui jouent sur vrac. C'est très différent. J'imagine qu'on se prépare pas nécessairement de la même façon pour jouer dans le chalet que pour jouer dans une T9.
1: Non, vraiment pas. Puis aussi, il y a tout un esthétisme qui est différent dans le sens que, évidemment, dans une T9, mon personnage, elle avait des dreads. Les vêtements que je portais étaient différents. Le contexte était vraiment différent. Fait Non, la préparation est pas pareille, mais c'est un privilège pour quelqu'un qui aime jouer, d'avoir des personnages qui se ressemblent pas. c'est ce qu'on souhaite tout le temps.
0: J'ai pas l'impression, tu contrairement à d'autres actrices, parce que, bon, on jase, puis on va pas se voiler de la face, là, t'es une fille cute, t'es très belle. T'es bien fine, toi-même. <rire> merci, merci. Mais,
1: t'es pas cantonnée au rôle de la belle-fille? Euh... Pff. Mon Dieu, que répondre à ça? Je pense que euh, la beauté, c'est comme un peu abstrait, ça peut être éphémère, ça peut être euh, c'est très euh, subjectif. Il y en a qui peuvent me trouver cute, d'autres moins cute. Fait que je pense que ce serait une erreur pour moi de miser là-dessus pour ma Mais carrière.
0: Mais est-ce qu est-ce que tu est as eu l'impression qu'à un certain moment de ta carrière, on te proposait que des rôles de belle fille? Jamais. Mais c'est ça.
1: Non. Tu sais. Pas du tout. Euh, on... Puis comment ça que t'échappes à ça, toi? Euh, je le sais pas c'est peut-être euh, mon Dieu comment ça j'y échappe euh, je pense que c'est pas dans mon énergie mais c'est vrai tu dégages pas euh, t es, t es très naturel je pense que c'est ça qu'on aime de toi aussi Pis
0: je pense pour ça aussi que que es devenu un peu ben un modèle pour les jeunes on va on va dire ça comme ça tu t'es porte-parole de tel jeune depuis 2016 Tu Et... euh, t'animes le gala Mammouth, qui est ouais. un gala euh, qui est organisé pour les jeunes là, qui célèbrent un peu leurs idoles puis l'inspiration ça célèbre l'inspiration selon les jeunes. mais c'est ça mais euh, tu sais je trouve ça super, mais moi quand je regarde ça, je me dis, mais ça doit être une pression énorme. Tu sais, parce que tu es un modèle,
1: tu sais. Je comprends que ça puisse avoir l'air d'une pression, mais vu que ça m'est juste arrivé, que je l'ai comme pas cherché, en étant moi-même, en faisant le travail que je fais. Il y a des gens qui m'ont pris comme modèle, mais j'ai pas essayé de devenir un modèle ou de donner un exemple de, de rigueur ou whatever. J'ai, j'ai juste... Non, mais tu peux pas te faire pogner en char
0: saoul ou, te Oui, te mais je
1: me ferai pas pogner en char saoul, je conduis pas saoul. <rire> comprends, pas tu comprends pour mais
0: moi. tu, je veux dire, es tenu quand même
1: à une bonne conduite. Tu sais, quand es un modèle. Oui, c'est vrai. Mais, mais je pense que comme humain, c'est toujours mieux d'avoir une bonne conduite. <rire> je comprends. Donc, j'ai pas l'impression que ça me restreint, sincèrement. Mais en
0: même temps, t'as pas l'impression que ça te restreint, mais moi, j'ai quand même l'impression. Euh, tu sais, on va. Je te parle de la controverse autour de la photo avec Hubert Lenoir. Oui. Tu sais, ça a fait jaser. Ouais. Ça a pris des proportions absolument inégalées. Oui. Tu sais. <rire> je me disais, quand, quand je voyais passer tout ça, je me dis mais as-tu le droit de vivre? As-tu le
1: droit... ben justement, je le mets pareil. Fait que j'ai comme... Euh... Moi euh, cette photo-là, je l'ai même pas mis pour dénoncer quoi que ce soit, je l'ai mis pour niaiser par amitié, mais je sais très bien que Hubert fait réagir de par donc, son nom, son apparence. Je sais qu'il fait réagir, mais je vais pas me priver d'une photo avec lui parce qu'il fait réagir parce que il est comme ça puis c'est mon ami, puis c'est une amitié sincère. Fait que euh, donc je pense que non, je me prive pas justement, je me dis pas comme ah oh, ben Hubert, il fait pas l'unanimité, fait que je me montrerai pas avec lui. Fait que t'es une image, formatée, de changer formatée, choses, non, ça changer les choses Je suis game de dire ben oui, moi ce gars-là, c'est mon ami, puis je l'admire en entier. Mais euh, même dans toute la controverse qui peut, euh, qui peut amener. et hey, Qu'est-ce qui se passe avec ta compagnie de foulards? Qu'est-ce qui se passe avec ma compagnie de oui, foulards? Oui, parce que tu te trouves comme si tu faisais des foulards, puis je me demandais. Je euh, il ne se passe rien, pas en euh, <rire> C'est fini. On pourrait dire qu'étant comment on dit ça, en, en sabbatique ça étant est en jachère. Il est jachère. Oui, oui, non, je n'ai pas le temps pour ça ces temps-ci, mais j'ai toujours aimé ça, avoir une entreprise puis créer des affaires. Fait que je pense que j'aspire quand même à, à revenir à ça. Mais tu es une manuelle. Je suis manuelle, j'aime ça, mais je suis surtout
0: euh, entrepreneur, je pense. Puis, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de faire Passion poussière? Je veux juste dire au passage que Passion Poussière, c'est peut-être le meilleur titre de oh, Merci,
1: c'est mon idée. C'est très bon. Et <rire> je suis
0: content contente de Mais Ça m'a ça. quand même surprise de te voir à la tête d'une
1: émission de réno, de déco. Oui. Parle-moi un peu de ce projet-là qui est sur tout .tv. Euh, Ben En fait, euh, Passion Poussière, c'est que euh, moi, je rénove depuis des années. J'ai une passion pour le design et la rénovation. Des, des euh, J'achète en fait une maison où j'habite, puis je la transforme à mon goût. Puis des fois, quand elle est transformée, ben, je tannis d'habiter là, puis je recommence <rire> Mais c'est ça, ça. que je la vends puis je recommence. Ça fait que tu une fille de projet. Je suis une fille de projet, j'adore les rénaux J'ai fait ça dans l'ombre les dix dernières années. Puis là, cette année, il y a une compagnie de prod qui m'ont approché, il y a KOTV qui m'ont dit, euh, on sait que tu un projet de Renault, parce que moi, ce projet de rénovation-là majeur, euh, j'allais le faire sans l'émission. Tout était prêt, euh, j'allais commencer. Mais
0: excuse-moi. L'émission, est-ce qu'ils te payent pour rénover tes choses? Est-ce qu'ils payent tes non. choses ou c'est pas non, ça? Non, non, c'est okay. juste
1: eux, ils assistent à mon projet. OK. Et ils payent pas mes rénovations. C'est pas, oui. euh, pas genre euh, en échange d'un show de télé, je me fais payer un condo. Là, parce non, on, non, on, non. On a non. déjà vu ça. Hey, non, non, moi, je paye mes réno, euh, j'ai un prêt de la banque. Moi, mon projet, il était fait au complet. Okay. C'est comme un peu documentaire. Eux, ils arrivent, sont trois, quatre personnes, c'est une toute petite équipe puis ils assistent à ça, puis ils font un suivi. Puis moi, la raison pour laquelle j'avais envie de le faire, c'est que pour vrai, j'ai une réelle passion pour la réno, l'investissement en immobilier aussi, puis j'ai envie de que ce soit contagieux. Parce que je le conseillerais à tout le monde qui a soit une passion aussi euh, pour la réno, mais des gens qui ont une instabilité financière, qui prévoient qui qui une opportunité de deuxième job ou même de job complètement. Déménager, ça peut être ton travail. Fait que j'ai comme envie de... J'avais envie de prendre la la, la vitrine puis de le montrer parce que c'est un amour sincère que j'ai, puis je fais ça même quand il n'y a pas de caméra, évidemment. C'est quoi ton rapport à l'argent, Sarah Jeanne? Euh, mon rapport à l'argent, je te dirais que l'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. La liberté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que quand on, a, on est aisé financièrement, euh, ça dépend, en fait, chacun a son salaire. Mais tu gères très bien tes affaires, t'sais, es tu sais, une fille à ton. Moi, je suis vraiment pas mon affaire, <rire> complètement distraite. Euh, J'ai beaucoup d'aide parce que sinon je sais pas son où mes papiers puis tout. Je pense que avec mon argent, je suis sage dans le sens où euh, je priorise les investissements au coup de tête comme l'immobilier sais pour moi c'est une façon de sécuriser parce que j'ai pas de travail assuré à vie j'ai pas de retraite assurée t'sais. fait que c'est une façon pour moi de justement de, de me sécuriser euh, puis après ça ben ouais je pense que j'ai un côté entrepreneur, puis j'aime ça avoir une certaine liberté financière pour ensuite avoir une liberté de, de voyage, de passer du temps avec ma famille, etc. Puis l'immobilier, ça me permet ça. C'est pour ça que je suis allée voir ça. J'ai envie qu'on se parle des médias sociaux.
0: Oui. Parce que, bon, je t'ai vu, t'es sur ton téléphone, moi oui. aussi, on est tous sur nos téléphones, puis t'es super active, euh, bien particulièrement sur Instagram, oui. t'as beaucoup de monde qui te suivent. En même temps, tu sais puis on en parle souvent à l'émission, la représentation euh, des femmes sur Instagram, oui. puis la façon dont euh, les filles souvent se mettent en Scène. Oui. Je trouve ça inquiétant. Tu sais, comme maman, quand, quand, quand je vois mes enfants consommer ça, puis penser que tout ça, c'est naturel, oui. et puis que les photos qu'on voit, c'est des petites photos boboches de cellulaire. Oui. Tu sais, est-ce que tu sens que tu as une responsabilité avec ton compte Instagram de, de montrer
1: autre chose? Parce que je n'ai pas l'impression que c'est super stéréager tes affaires tout le en temps. En fait, je ne sens pas que j'ai une responsabilité parce que ce serait libre à moi de jouer le jeu que je veux sur les réseaux sociaux. Dans le sens que si je voulais me filtrer tout le temps puis utiliser les applications qui font que j'ai plus de peur de peau, que je suis plus mince de la face, que je suis plus mince de la taille, je pourrais, honnêtement, soit le monde le saurait pas ou je pourrais même l'assumer puis dire, « Ouais, moi, je joue à ce jeu-là, puis plus je suis mince, plus je suis belle, plus c'est le fun. » Cela dit, je suis pas comme ça du tout. Puis, euh, j'ai pas envie de m'en faire... Euh, j'ai pas envie que ce soit une responsabilité ni d'être le porte-étendard de, de la justice sur les réseaux sociaux ou de l'authenticité, mais... Je trouve ça super important, moi, de me reconnaître dans euh, mon utilisation des réseaux sociaux parce que si je trichais tout le temps sur mon apparence, parce que oui, j'en mets des filtres. Non, puis on je veut tout être à notre avantage. Oui, c'est le fun d'être à son avantage, mais je pense qu'il faut surtout que l'image soit diversifiée et réaliste parce que sinon, on est la première victime de nos réseaux sociaux. J'ai l'impression que si euh, j'arrange toujours mon corps ou mon visage, ben après ça, je croise un miroir puis je oui. vais être moi-même déstabilisée. Les gens par... croisent en vrai puis ils disent « mais c'est qui? <rire> » C'est ça. J'ai envie que quelqu'un puisse me croiser dans la vie puis ils se disent ouais ouais c'est ça. C'est la fille que je vois sur les réseaux. Des fois, euh, elle a de l'aide parce qu'elle s'est faite faire les cheveux par quelqu'un. Il y a de l'éclairage, il, il y a ça, il y a ça. Je joue à ce jeu-là puis j'aime ça. Puis des fois, on me voit vraiment normal. Je pense que c'est important. Puis même, tu sais, tu disais par rapport à ta fille ou je pense qu'on est responsable aussi de qui on suit sur les réseaux sociaux, faut faire attention à ça parce que ça peut être vicieux puis on peut se faire du mal en suivant juste des gens qui trichent ou juste l'exception tu t'sais, sens tu dans des fois des filles? ouais quand tu regardes des comptes tu des fois je regarde des, des filles sur Instagram puis je me, ça me complexe je trouve qu'ils ouais. ont des vies plus belles euh, ben j'essaie d'avoir une utilisation responsable. Puis, tu sais, l'année dernière, j'ai supprimé tous les comptes que je suivais pour recommencer, pour renouveler un peu euh, ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Je suis encore beaucoup de mode. Fait que j'ai euh, je suis confrontée à beaucoup de mannequins. Ouais. Mais on dirait que j'ai un meilleur détachement parce que je suis de l'art, je suis des filles, des vraies filles. Puis en même temps, les mannequins, ils existent. Il y en a un pour 1% ça de la planète qui, ouais, ouais. qui sont grandes et qui ont ce télé là Ils sont pas nécessairement toutes famille. Là, ça. Non, c'est ça. Il y en a qui sont saines et qui sont le fun à suivre. J'aime les gens qui ont de l'autodérision. On dirait que j'essaie de faire attention pour pas me faire du mal et pas faire de mal mmh. en étant sur les réseaux.
0: On l'a dit, tu es l'idole des jeunes. Puis j'avais envie qu'on qu ait une jeune avec nous pour te, te poser des questions. Hey. Donc, sarah Jeanne, euh, on est avec Alice, la période. Là, on ne va pas se cacher. Alice, c'est ma fille. Puis, il faut ben profiter, bien fun, ben, hein? oui, faut profiter des avantages d'avoir une mère qui anime la radio pour avoir <rire> euh, le privilège de rencontrer quelqu'un euh, qu'on admire. Elle a préparé des questions pour
2: toi, hein, Alice? Oui, effectivement.
0: mais <rire> <rire> ben, tu peux y aller. Vas-y.
2: OK. Euh, bon, ben j'en ai plusieurs, en fait. Mais on va voir si on a le temps. Alors, Je t'écoute. Euh, ma première, c'est euh, selon toi. Oui. Est-ce que les femmes sur euh, Instagram, Facebook, whatever, influenceuses particulièrement, euh, sont là juste pour se montrer ou montrer leur corps ou aiment se montrer vraiment, genre, ils ont envie? Oh mon Dieu, c'est <rire> une grande question. Ça dépend ce que tu veux dire par
1: influenceuse. Si tu parles des gens qui vendent énormément de produits, qui font des codes promo, etc., est-ce que tu aurais un exemple en tête?
2: Mettons euh, les actrices, les YouTubers, les
1: chanteuses. La question, c'est est-ce qu'ils sont là pour se montrer seulement? Est-ce qu'ils veulent juste être connus? Je pense que, ouais en partie ouais. Je pense que il y a de ça. Il y a un désir d'exposition. Ils ont envie euh, d'être connus ou reconnus euh, pour ce qu'elles font. Je devrais dire. Ce qui est euh, ce sur quoi je suis euh, mitigée, c'est ce qu'elles font en fait, euh, parce que je pense que euh, ces filles-là, ces femmes-là, peuvent avoir une influence importante sur les plus jeunes, puis sur les, les femmes de leur âge. Euh, donc, je questionne des fois le contenu. Après, est-ce qu'elles veulent juste se montrer? C'est une bonne question. Euh, je connais pas leur motivation. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui aiment vivre, oui, dans l'œil du public. Mais
0: sarah Jeanne, on en parlait avant qu'Alice entre avec nous euh, de l'effet que ça avait, euh, justement, ces photos-là. Toi, Alice, quand tu regardes euh, des influenceuses euh, comme euh, Elisabeth Rioux, Lisanne Nadeau, qui font des photos quand même assez sexy. Puis on veut pas dire que c'est mal, mais est-ce qu'est-ce que
2: ça te fait à toi? Ben moi, ma politique de « like » sur Instagram, Oui. pas une politique.
1: J'adore ça, je le veux je je savoir. Veux,
2: je veux pas... Je like pas quand les filles sont trois bikinis <rire> ou comment... n'encourage leur... pas ces postes-là? Je n'encourage pas ça. Je like pas, moi. Je like pas ça. Pourquoi? Je, parce que j'encourage pas ça, euh, comme Sarah Jeanne disait tantôt il influence les jeunes et ils montre aux jeunes que c'est ça qui est bien sur Instagram sur les réseaux sociaux. Ce qui est ce qui est
1: le plus nocif en fait, c'est que des fois ils montent des choses qui n'existent pas même si déjà leur corps est assez fascinant puis c'est des déesses, ben des fois ils modifient encore plus pour que les proportions soient même impossibles à atteindre pour quelqu'un. Fait que ça c'est nocif. Moi je j'admire ta politique de like. Je pense que de toute façon, il faut se respecter comme euh, comme instagrammeur dans le sens que si toi ça te rend mal à l'aise tu as l'impression que cette publication là peut avoir une mauvaise influence sur qui que ce soit c'est le fun de pas l'encourager. Fait que ouais, j'endosse complètement ton minding.
2: OK. Um,
1: Je prochaine, prochaine question. question.
2: <rire> OK, um, Ma deuxième, c'est, as-tu déjà vécu du sexisme sur un plateau de tournage? Euh, du sexisme, j'en ai vécu
1: souvent, un peu partout. Euh, ça se camoufle bien. Ouais. Je pense que des fois, euh, on s'en rend compte même par après. Euh, je n'ai pas réagi sur le coup. Puis, rendu chez moi, je me suis dit, Hin? pourquoi ça m'a fait me sentir comme ça? Euh, du sexisme, je pense que c'est de l'injustice en général. Pis quand on mmh. se sent petite, puis c'est injustifié, euh, puis qu'on a l'impression que parce qu'on est femme, on a reçu tel ou tel commentaire. Donc oui, ça m'est arrivé. Euh, j'en J'ai surtout assisté à du sexisme, plus que j'en ai été victime. Mais euh, je pense que il faut oser répondre, puis parler, puis pas avoir l'air sur la défensive. Je pense qu'il faut juste le souligner, puis souligner le malaise. Comme ça, ça, ça fait réfléchir la personne qui a passé le commentaire, parce que des fois, c'était même pas mal intentionné.
2: Oui. Euh, OK. Euh, J'ai une question qui est encore dans la thématique des réseaux sociaux. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ben, les réseaux sociaux, justement occupe une grande place dans ta vie est-ce que tu penses que tu serais pas capable de t'en passer en fait? Euh, en fait si on me mettait au défi de m'en passer je
1: m'en passerais c'est sûr parce que j'adore les défis euh, puis j'essaie d'y relever mais euh, oui ça occupe une grande place dans ma vie ça occupe une grande place dans ma tête, dans mon esprit ça prend de la place les réseaux sociaux euh, des fois trop grande mais en général c'est assez léger puis c'est dans l'amusement, j'aime ça euh, j'aime les comptes que je suis, j'essaie que ce soit pas trop impertinent j'essaie que ça me stimule, que ça me m'inspire. Euh, donc, euh, je pense que je suis, euh, je suis quand même assez faite pour les réseaux sociaux. Je n'ai pas l'impression que ça nuit beaucoup à ma vie. Euh, mais j'essaie de me remettre en question puis de réfléchir à mon utilisation souvent pour pas que, justement, je sois en train de, de perdre la carte. En terminant, là, je pense que tu avais une
0: question euh, sur les scènes d'amour. J'aurais aimé ça que tu ah, la poses. <rire> oui.
2: Euh, T'arrêtes-tu de ressentir du stress avant de filmer une scène d'amour ou une scène plus poussée? Puis si oui, comment tu fais pour le gérer? Euh, c'est une super bonne question qu'on m'a jamais posée.
1: Euh, oui, parce que souvent, euh, ben en fait, tout le temps, les scènes d'amour puis d'intimité sont avec quelqu'un avec qui tu ne partages pas d'intimité et d'amour en dehors des caméras. Donc, c'est du jeu, mais ça va jouer dans... En fait, ce qui est le plus stressant, je trouve, c'est que dans une scène d'amour et d'intimité, automatiquement, on va en savoir plus sur toi parce que c'est difficile d'aller dans la composition dans autant d'intimité puis de vulnérabilité. Euh, euh, quand il faut, par exemple, embrasser quelqu'un, ben là, cette personne-là va savoir comment t'embrasses après la scène, que tu le veuilles ou non. Euh, cette personne-là a accès à ton intimité puis t'as accès à celle de l'autre. Donc oui, ça peut être un peu stressant, mais j'essaie de mettre aucune pression puis d'y aller à 100 puis de pas penser à l'équipe autour euh, pour ces scènes-là, de regarder l'autre dans les yeux, puis de me dire ben on est deux à vivre la même chose aussi. Hein. T'sais, pour l'autre personne aussi, ça peut être stressant, gars ou fille, tout le monde le vit de façon différente. Fait qu'on essaie de s'écouter, puis souvent, on va s'en parler avant. On va dire, s'il y a un malaise, dis-moi-le. Euh, C'est-tu correct si je mets sa main, ma main là? T'sais, on va essayer de se préparer un peu plus. Hey, on peut même dire, hey, moi, je vais pencher ma tête à droite, toi. Pourrais-tu sûr qu'il n'y ait pas de malaise parce qu'on le sait pas d'avance? Comme ça, c'est apaisant.
0: J'imagine que vous brossez les dents avant.
1: Il faut. On mange la gomme, <rire> on prend des lystérines, tout la kit. Merci beaucoup, Alice, pour tes questions. Merci,
0: euh, sarah Jeanne Labrosse, pour Merci. ta grande générosité. On rappelle le titre du film qui sort le 15 mars, en fait.